0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. O título da nossa mensagem nessa noite é Destinado a Assentar-se à mesa do Rei. Amém? Amém? Podemos ler a palavra do Senhor? Pode projetar isso, Silas. Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul? Para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome dele era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos, de ambos os pés. Onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebá. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebá, da casa de Maqui, o filho de Amiel. Vindo Mephibossete, filho de Jônatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se. Prostando-se com o rosto em terra, disse-lhe a Davi, disse-lhe Davi, Mefibosete. ele disse, eis aqui teu servo. Então, lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então, inclinou-se e disse, quem é, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Chamou Davi a Ziba, Aziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. trabalhar lhe pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherá os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Orei, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão para sempre a minha mesa. Tinha Ziba quinze filhos e quinze servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo, quanto teu meu senhor, o rei, manda o meu, seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos os quantos moravam à casa de Ziba. Eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém. Porquanto comia sempre a mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos repetir só: é, Morava Mefibosete em Jerusalém. Diga, morava Mefibosete em Jerusalém. Portanto, comia sempre a mesa do rei. Amém? Vamos orar? Mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, que o Senhor aplique a nossas vidas nessa noite, nessa tarde. Senhor, eu consagro a Ti esse momento, Senhor. A Tua presença real aqui, Senhor. E a Tua presença onde o Espírito de Deus está, a liberdade. E nós te damos liberdade, Senhor, para o Senhor fazer e agir da forma que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te agradecemos. Amém? Queridos, é, talvez você já conheça essa história. Uma história triste, como tantas outras na Bíblia, mas é uma história que termina com sucesso. Porque quando Deus começa algo, Ele termina positivo e termina com sucesso. Amém? Amém? E o importante não né, é como nós começamos, é como terminamos, como nós terminamos. Então, muitas vezes, nós achamos que tudo que colhemos foram frutos plantados por, por alguém, por outras pessoas, mas nem sempre é assim. Às vezes, nós colhemos o que nós não plantamos. E foi assim na vida de Mephibossete. Quem foi Mephibossete? O que aconteceu com esse jovem? O que aconteceu na vida desse rapaz? Queridos, Mefibosete em hebraico é composto por duas palavras. A primeira palavra é despedaçado. E a segunda palavra é vergonha. Imagina você ser chamado, ei, despedaçado, ei, vergonha, vem aqui. Mephibossete, como nós lemos, era filho de Jônatas. Ele era neto de Saúl, primeiro rei de Israel. Mas Saúl, por causa da sua desobediência, o seu reino foi retirado dele e entregue a Davi. Saúl, é, ele desobedeceu a Deus porque Saúl era rei e ele não era sacerdote. E Saúl e Saul quis fazer sacrifícios no lugar do profeta e Deus não permitia isso quem tinha que sacrificar era o profeta, Samuel, então Saul, achando que era o cara, ele tomou a frente lá e agindo pela sua própria força, né, pelos seus próprios meios, ele foi sacrificar e por isso, por causa dessa desobediência, Deus retira o reino de Saul e dá a Davi, mas acontece que, que durante esse período, havia... O filho de Saul, por nome de Jonatas, que ele tinha feito uma aliança com Davi. Uma aliança, uma amizade. Eles eram muito amigos. E eles fizeram um pacto de amizade. Só que o que foi que aconteceu? Os filisteus vêm de encontro ao, ao, ao exército de Israel e toma a força né, Israel. E quando há, há, aquela notícia de que. Os filisteus tinham tomado, tinha matado Saúl, Jônatas. Chega no, na casa de, de Saul essa mensagem. O que é que acontece? A babá de Mephibossete, naquela correria, todo mundo correndo, vamos, vamos embora que eles vão nos matar. Ela pega Mephibossete, que era uma criancinha de cinco anos, e coloca no colo e sai correndo. Só que nessa caminhada, quando ela está correndo, ela, Mephibossete escapa do braço dela e ele cai no chão. E ali ele fica, ele fica é, quebra os seus tornozelos e ele fica aleijado. Isso, querido, esse, esse homem, esse jovem, ele levou essa, essa ferida, esse trauma pelo resto da sua vida. Esse acontecimento mudou a vida de Mephibossete, mudou a história dele e mudou o futuro dele. Porque o que foi que aconteceu? Ele foi morar em um lugar chamado Lodebar. Mas, antes de, de continuar a história de Mephibossete, eu queria ler uma, uma pequena carta de um jovem que... Depois de uma conferência de homens, ele mandou uma carta para o pastor Cole. Olha o que ele relata nessa carta e você depois vai identificar porque eu estou trazendo essa carta para essa mensagem. Abre aspas. Meu pai tinha uma reputação tão horrível na cidade que todos ali passavam a se indispor comigo pelo simples fato de eu ser seu filho cresci carregando os pecados de meu pai fui rejeitado, isolado, humilhado, perseguido perseguido pelas pessoas em função de, que meu, de quem meu pai era tive de lutar para sobreviver tinha ódio do meu pai no dia do seu enterro olhei o caixão e cuspi em seu rosto tamanho ódio que sentia eu sabia quem era a minha mãe, mas fui conhecê-la já com 16 anos. Quem apresentou-me foi o meu melhor amigo. Já fazia tempo que a gente vinha falando de uma mulher que ele estava namorando. Contava-me que ela tinha um excelente relacionamento sexual e, fal e falava de como ela era. Quando ele apa quando apareceu para me apresentá-lo, Vi que era minha mãe e passei a odiá-la também. Só hoje dei conta de que os pecados dos meus pais ficaram retidos em mim, já que nunca os perdoaram. Por causa disso, eu estava caindo nos mesmos erros e pecados que eles haviam cometido. O Espírito Santo me ajudou e eu perdoei os meus pais e liberei essas ofensas, pela primeira vez na vida, sinto-me verdadeiramente livre, aí você diz, o que é que tem a ver essa história com Mephibossete, tem a ver queridos, porque assim como Mephibossete, esse homem também estava pagando a pena pelos pecados e pelos erros alheios, embora ele não fosse culpado, mas isso acontece, Talvez você esteja carregando algo que não, é, não te pertence. Talvez você esteja levando um peso, um fardo que não te pertence, querido. E eu quero profetizar nessa noite que a bondade de Deus quer e vai te alcançar, Então o rei Davi pergunta aos seus servos, resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Sim, respondeu Ziba. Ainda há um filho de Jônatas, aleijado de seus pés. O nome dele é Mefibosete Queridos, nessa história há dois tipos de personagem. O primeiro, Mephibossete, um tipo de cristão. E o rei Davi, um tipo de Cristo, o rei dos reis. Todos nós nascemos para reinar. Vire para a pessoa que do seu lado e que você nasceu, nasceu. para reinar. Se nós nascemos para reinar, Cris, nós já somos mais do que vencedores. Amém. Amém? Amém? Infelizmente, por causa do pecado, nós perdemos a condição de príncipes e herdeiros do reino. Mas Deus é capaz de transformar os, os, os aspectos negativos de nossas vidas e transformá-los em positivos. Por isso que ele veio ao mundo. Portanto, eu quero encorajar você a colocar a sua fé em Deus. Colocar a sua fé na palavra de Deus e colocar a sua fé no poder de Deus. Eu não sei como você vive ou, ou o que você está passando agora, mas eu quero te dizer que Deus está nessa noite dizendo, ei, filho, muda a chave, muda do negativo, que eu vou te levar ao positivo. Então, o que, o que significa os pés? Na palavra de Deus, os pés simbolizavam o nosso modo de viver, a nossa conduta. E quando esses pés estão deformados pelo pecado, significa que o nosso modo de andar diante de Deus é falho e imperfeito. Por isso que nós temos que ter cuidado e estar vigiando para nós não cairmos naquela, na cilada que, muitos, que muitas, muitos, muitas vezes a gente cai e nos impede de vivermos o potencial que Deus tem para nós e para que nós vivemos, vivamos a nossa vida em Cristo. Cuidado com aqueles cinco pecados que impediram o povo de Israel entrar na terra prometida. está lá em, em 1 Coríntios 5, é, 10, dos 6 ao 10. Queridos, Deus nos amou de uma forma, e a sua bondade para conosco é tão tremenda, porque mesmo nós sendo estando com os nossos pés aleijados, mesmo quando nós estamos cheios de crecas, é, como é o nome daquela doença? Leproso. Ele nos ama. Ele te amou, mesmo quando você estava lá jogado na sajeta no, no lamaçal do pecado porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas ele olhou para mim, olhou para você e ele nos amou embora sejamos falhos e o pecado habita em nós Deus continua usando de misericórdia por mim e por você as misericórdia dele se renova todas as manhãs, querido todos nós carregamos uma natureza caída mas em nosso espírito habita a natureza de Deus Ei, dentro de você há algo poderoso algo de você é, é mais valioso do que qualquer ouro dessa terra dentro de você há o espírito de Deus querido ele te, ele te escolheu para fa ele fazer morada você é a casa favorita dele eu sou a casa favorita do papai A palavra de Deus, na palavra de Deus, os pés simbolizam o nosso modo de viver, a nossa conduta. Mas, Davi, ele não exigiu. E também ele não perguntou. Ziba, mas Fibossete é aleijado? Como ele é? Ele está limpo? Está sujo? Não. Ele não fez essa pergunta. E ontem eu tava, eu fui fazer uma visita numa... numa clínica de recuperação e eu conversando com um jovem ele disse que ele precisava fazer um acho que era uma, uma avaliação no INSS né, alguma coisa assim e, e o pessoal da clínica disse olha, você vai ter que ir sujo barbudo com os pés todos sujos como se o né tivesse jogado mesmo Aí ele disse que, na hora, não entendeu muito a, aquela... E levaram ele para o INSS. Aí ele disse, olha, graças a Deus que não deu certo. Porque depois, Deus, Deus falou comigo e disse, isso não é você. Não é? E a médica faltou naquele dia. Ele disse, está marcado para a próxima semana. E eu vou, e eu vou limpo. Eu vou com a barba feita. Porque eu tenho uma identidade em Cristo. Amém. Não é? Se der certo, Deus. Se for de Deus eu, eu conseguir esse benefício, amém. Se não, se eu não conseguir, amém também. Queridos, Davi não perguntou se Mefibosete era alejado, se ele era bonito, se ele estava limpo. Não. Talvez nós tenhamos pessoas aqui hoje que estão vivendo uma vida. De, de lutas, querendo mudar, querendo é, fazer algo diferente, mas no seu interior há uma luta constante. Aqui. E Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a vida, a sua vida, assim como ele mudou a de Mefibosete. Então, Mefibossete, ele vive em um lugar chamado Lodebar, no verso 4. Davi pergunta, onde ele está? Perguntou o rei. Ziba responde, na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar, queridos, em hebraico é uma palavra que significa um lugar seco, deserto e árido, onde não se planta nem se colhe, não, não se colhe nada. É um lugar de desolação, solidão, é um lugar de tédio. E Mephibossete havia sido criado como um príncipe, mas ele estava vivendo e desfrutando. Ali naquele momento, não sei nem se ele estava desfrutando, mas ele estava vivendo como um plebeu. Porque ele era, filho de, ele era neto de Saul, filho de, Jonas, de Jonatas. mas agora ele não está mais no palácio do rei. Ele está em Lodebar num lugar seco, árido, sem vida, um lugar tedioso. Deus quer te tirar de Lodebar nessa noite. Deus está te chamando. E Deus nos chama para viver uma vida abundante, onde o rio da água de Deus passa. Porque aonde o rio passar, ah, tudo vai ser transformado. Aqui. Aonde o rio passar, sua casa vai ser restaurada. Aonde o rio passar, suas finanças vai ser restaurada. Aonde o rio passar, suas feridas vão ser saradas. Aonde o rio passar, seus relacionamentos vão ser restaurados, querido. Deus está te chamando para você viver junto às águas do rio da vida, que flui do trono de Deus. O Senhor também quer restituir tudo aquilo que perdemos aquilo que o inimigo nos roubou, roubou de Mephibossete. Aí o rei diz, não tenha medo. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga, não tenha medo. Pois é certo que eu trarei com bondade por causa da minha amizade com Jônatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô. E você, olha, olha aqui, e você comerá sempre a minha mesa, <risos> aleluia, Deus quer usar de sua bondade querido, para comigo e para com você também, e ele quer nos tirar de Lodebar e levar para Jerusalém, sabe por quê? Porque o melhor de Deus está em Jerusalém, aleluia, glória a Deus, Jerusalém, queridos, aponta para uma vida de abundância, prosperidade, uma vida de alegria, uma vida de sucesso. E nós não merecemos nada disso. Entretanto, o Senhor quer nos dar e restituir tudo o que nos pertence. Ei, se você foi roubado, Deus vai te restituir. Eu não sei o que roubaram de você, você sabe. Deus vai restituir você. Porque ele é Deus de restituição. Mas queridos, o que é que o que o que é que acontece na, na, nessa narrativa? Mefibosete ele se vê como um cão morto. Isso fala de identidade. Olha, olha o que diz. 2 é, Segundo Samuel 9 9 do 6 ao 8. Dá para quando Mefibosete, filho de Jonas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete Perguntou ao rei. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe o rei, pois é certo que eu trarei com bondade, tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô, Saul. E você comerá sempre na minha mesa. Mephibossete prostrou-se e disse, quem é teu servo para que te preocupes como um cão morto como eu? Olha a identidade que esse rapaz estava tava levando. A nossa identidade, queridos, é a forma como nós definimos, como somos definidos, ou como determinamos o nosso valor ou o sucesso. É uma das questões mais importantes na nossa vida. Essa identidade que Mefibosete falou para o rei não foi a identidade que Deus tinha para ele. Despedaçado, vergonha. Não, queridos. Nossa identidade ela já foi estabelecida em Jesus. Você tem a identidade de Cristo e para você e para você às vezes você chega em algum lugar e as pessoas dizem quem é você, Não é? De onde você vem? Isso fala de identidade, querido. Você sabe quem você é? Você sabe de onde você veio? Você sabe para onde você vai? Qual é o seu destino? A identidade é construída sobre o alicerce da aceitação e é e ela energiza os nossos sonhos. Eu não sei quais são os seus sonhos. Eu não sei se você perdeu os seus sonhos ou se você guardou numa gaveta. Eu acho muito interessante que é, um alpinista, ele é, Smith Karilin, Car né, alguma coisa assim, ele é chamado para dar uma, uma uma palestra em uma universidade e um repórter se levanta e diz ô, oh, oh, Smith é, você, não, você não conseguiu é, escalar o Everest aí ele, quando ele olha está uma imagem assim do Everest aí ele olha e diz assim Everest você me venceu uma vez, mas eu vou lhe dizer, você não passa desse tamanho que você é, mas eu posso vencer você. E meses depois, ele, ele conseguiu escalar o Everest. Queridos, o diabo ele quer matar os nossos sonhos, ele quer nos desencorajar, ele quer nos, nos colocar medo, e ele nos dá uma identidade falsa, de que nós não somos capazes, de que nós não somos vencedores. O problema é que as pessoas, muitas vezes, a maioria de nós não lutamos por a no, pela nossa identidade. Muitos nem, nem sequer buscam a sua identidade. Ficam esperando que alguém lhes diga quem você é. Ei, você é quem Deus disse que você é e você é filho, você é filha não fique esperando as pessoas dizer quem você é para onde você vai como você tem que viver a identidade que o capeta colocou em querido, na verdade, e muitas vezes coloca em nós também, quando nós nos achamos fracassados, perdedores é que isso é uma acusação maligna. Mas Deus tem uma identidade para nós. Deus tem uma identidade para mim, para você. Nós somos mais do que vencedores. Nós somos filhos. Nós somos feito a imagem criatura do, de Deus, querido. Então, criar uma imagem é, é muito importante. Mas destruir essa imagem... É mais poderoso ainda. Como é que você destrói a sua própria imagem? Quando você não crê que você é um vencedor, quando você não crê que você é capaz de, de fazer algo, quando você, você não crê que você é capaz de, de passar num concurso, quando você retrocede no meio de uma, de uma luta, no meio de uma adversidade, como, foi, como nós falamos é, domingo passado. Então, muitas vezes, nós aceitamos uma identidade que não é nossa. E Mephibossete vivia naquele lugar. E ele, o cara era príncipe, era neto do rei, do, do rei de Israel, Saul. Mas ele tinha uma identidade de, de um cão morto. Aí Davi chega para ele e diz, não, Mephibossete. Eu acho que Davi meu Deus, esse cara é príncipe e ele leva Mefibosete para comer na sua mesa como filho de Deus. Então por que muitas vezes nós aceitamos acusações porque achamos que o diabo está certo. O diabo diz: ei, você não tem, não vale nada e você muitas vezes aceita dizendo: não, é, o diabo está certo. Você não vale nada para ele, mas para Deus você vale tudo. Para Deus você vale mais do que o mundo inteiro, querido. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu e você valemos mais do que o mundo inteiro. Então não dê ouvido às, às identidades, à identidade que o diabo quer colocar na sua vida. E não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais ou menos não, você é filho sabe por quê, queridos? o sacrifício de Jesus foi por mim e por você e ele me amou de tal maneira que ele deu o filho dele para morrer por mim e morrer por você e essa, essa expressão de tal maneira em João 3,16 ela revela que não há nada no mundo capaz de medir a expressão desse amor, do amor de Deus. E não há nada que possamos fazer para merecer o amor de Deus, pois Ele não nos ama por aquilo que nós somos, pelos nossos méritos, mas Ele nos ama porque Ele é o próprio amor. E Ele nos deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Então, você tem um Deus que te diz, você é mais do que vencedor. Você tem um, de, um Deus que diz a você, você é forte, você é, é, é maior, você consegue, você é poderoso. Acredita em você, eu acredito, Deus disse para você, Ei, eu acredito em você. Acredita em você. Olha o que Filipe diz, no seu livro... Maravilhosa graça. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais e não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Ele ele simplesmente me ama, ele simplesmente te ama. Um amor incondicional, querido. Por isso permita que hoje ele o, o amor dele encharque a sua vida. Permita que hoje ele te dê uma identidade nova. Permita que hoje ele te dê vitória. Sabe qual é o segredo da vitória? Olha o que diz Apocalipse 12 e é, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro. Ei, você não venceu porque você treinou mais. Você não venceu porque você merece mas você venceu por causa do sangue do cordeiro sabe por que nós obtemos vitória? qual é o segredo da vitória? porque se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar essa é a base da vitória da nossa vitória só o sacrifício de Jesus querido Faz isso por nós. O problema é que muitas, muitas pessoas têm uma, uma imagem negativa. Mephibossete se via como um cão louco, cão morto, e que ele não merecia nada. Se um cão morto já não vale nada, imagine... Aliás, se um cão já não vale nada, imagine um cão morto. Olha o que diz uma pesquisa recente. Uma pesquisa recente constatou que indivíduos que possuem uma autoimagem baixa são propensos a sofrer mais abusos e maus tratos do que aqueles cuja autoimagem é boa. Eu sou filho, eu, eu tenho essa identidade de filho, querido. Eu sofri muito tempo quando eu não tinha uma identidade. Meu pai faleceu, eu tinha 11 anos. Então, eu não tinha, eu não tinha é, uma figura de um pai. Até meus 20 e tantos anos, já depois de casado, eu, não tinha, eu nunca tive um mentor que dissesse, olha, você é assim, você é isso, você... Nunca tive a afirmação, não, querido. E sabe, sabe por que eu sofria muito? porque quando era dia de pai, dia do, dos pais, todo dia é dia do pai né? e da mãe, só o comércio que tem esse negócio que separa, mas todo dia é dia, dia do pai e dia da mãe. Então, o que era que eu fazia? Eu me trancava no banheiro, ia chorar. E, e o dia dos pais, para mim, não. Velório, dizer fulano morreu, eu digo... Eu quero saber de Fulano. Meu pai já morreu, já faz tempo. Queridos, eu vivei, eu vivia carregando um, um, algo que, que não era meu, uma identidade de coitadinho, de, de pobrezinho, de lambi-lambi. Ai, para ah, ah. as pessoas estão passando. A... Mas teve um dia que eu, quando eu fiz o Veredas, a primeira vez, que eu entendi. Deus tem uma identidade para mim Aleluia. aí eu digo, é aqui, ei Satanás você não vai me pegar mais, eu tenho uma identidade eu sou, eu sou filho eu sou mais do que vencedor, eu fui comprado Aleluia. eu fui gerado em amor eu não sou fruto de um aborto eu não fui, eu não fui é, é, jogado eu não fui rejeitado, não, o Senhor me amou primeiro, querido eu entendi isso. Eu tenho um pai Amém. que me deu uma identidade é. e uma identidade de vencedor. Amém. Eu não preciso estar... Ai, nha, 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 nha. Para as pessoas estar... Vem aqui, filho. Chegue. Olha, você tem... Não. Aleluia. Todo dia Deus tem moldado a minha identidade. É feito o Esmeri. É feito o, o... Como é? O Orives quando vai moldando o ouro, ele vai esquentando e o negócio vai doendo. Ai, ai. Aqui, vai ali. Ai, ai. Mas ele, cada dia, todo dia, está moldando a, a identidade dele em mim. Porque eu sou quem ele diz que eu sou. Eu não sou quem os outros dizem que eu sou. E você é quem ele diz quem você é. E você é mais do que vencedor. Você é filha, você é, é uma princesa. ah queridos, Deus está mais preocupado com o destino para onde nós estamos indo, do que o ponto de onde estamos vindo Deus sempre olha para o produto final, aí eu dou um glória a Deus sabe por quê? porque eu sou o produto final dele uh! eu sou a imagem e semelhança dele querido você é a imagem e semelhança dele portanto você é o produto final dele aleluia, aleluia. Então ele se preocupa para onde eu estou indo. Não de onde eu estou vindo. <risos> Aleluia. Deus me amou e Deus ama você. Ele ama você, mesmo você sendo rebelde. Ele ama você mesmo quando os seus pés estão aleijados. Ele ama você mesmo quando você não acredita em você mesmo. você é alvo do amor de Deus não importa onde você vai se esconder não importa para onde você vai fugir você não vai a lugar tão longe que Deus não te alcance. então não fique envergonhado quando você quer abrir o seu coração para Deus e falar, Senhor, eu estou sentindo isso, isso e isso fale com ele, corra para ele Corra para os braços dele, ele te ama e você é alvo do amor dele. Mas aí depois disso tudo, Aiziba diz ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mephibossete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos filhos de Davi. Queridos, Mefibosete sai de, de Lodebá, Davi leva ele para Jerusalém, e assenta, e, e Mefibosete se assenta com o rei. Aleluia! O Senhor está te chamando aí, filho. Hoje é dia de você se assentar comigo. Amém! Olha o que significa a expressão comerás alguns significados da expressão comerás pão sempre a minha mesa a primeira expressão é que significa honra somente os nobres comem na mesa do rei somente os filhos os príncipes comem na mesa do rei então você não é um cão jogado você não é quem o diabo diz que você é, você é quem Deus diz que você é e você vai comer na mesa do rei, você vai comer na, na mesa do pai, porque você é príncipe, você é princesa, e você é filho, e você é filha, você vai comer na mesa do rei, você vai se assentar na mesa do rei, outra coisa que, que comer pão sempre à minha mesa, significa é que, sentar-se à mesa, é desfrutar da comunhão do rei, é comer o melhor da mesa do rei. Isaías 1,18 diz, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quantos querem comer o melhor dessa terra? Três. A mesa do rei simboliza uma, uma ação do sangue de Jesus. Podemos perceber que a mesa, ninguém vê. Você, quando vai para uma mesa, a não ser que ela seja de vidro, né? Aí você vê os pés das pessoas, mas numa mesa, geralmente, você não vê os pés das pessoas, né? Porque ninguém tem direito de trazer de volta os nossos pecados, de nos acusar, de nos mostrar, de apontar os nossos erros. E eu me lembro muito de da história de Bob Aldrey, da, do curso uma Aliança. Quando Bob descobriu que Aldrey tinha, tinha traído ele, e ele, naquela luta, naquele conflito, querendo falar o desejo dele, ele disse que era contar tudo para as pessoas. E, quando é um dia, Deus fala com ele. E ele chega, os filhos não sabiam da história, e ele chega em casa, chama os filhos, vai para o quarto. E ele, e ele conta toda a história aos seus filhos da, que a mãe tinha traído, que a mãe estava com um bebezinho que era de outro homem, não era dele. E ele pega um lençol e ele joga por cima dela e diz assim, filha, esse lençol representa o Espírito Santo que encobre todos os nossos pecados. Mamãe falhou, mas Deus ama ela da mesma forma que nos ama. Então, queridos, quem sou eu, quem é você para estar apontando o erro das pessoas, estar acusando as pessoas? Não, na mesa, quando nós estamos na mesa com o rei, ninguém vê os nossos pés, Davi não perguntou se Mephibossete era aleijado. Não, você vai comer na minha mesa porque você não é aleijado. Não, ele chamou do jeito que ele era. E para encerrar, queridos, eu queria ler com você o texto lá de Lucas. Lucas 14, 16, 27. que diz assim, Respondeu Jesus, certo homem estava preparando um, um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam convidados, Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. Ei, isso é muito... Nós, nós somos levados a dar desculpas, né querido? Vê aí se você se identifica, tá? O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade, acabei de comprar um apartamento novo, vou pintar, domingo eu não vou para a igreja porque eu vou pintar, domingo eu não vou para a igreja porque eu vou estudar para uma prova, comprei um carro novo, preciso revisar, preciso ver, né? Pra... Por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar cinco jumentas, juntas de boi, e estou indo experimentá-las. Ah, eu comprei uma moto hoje, aí vou dar uma voltinha, porque tem que ver se ela está macia, se ela é macia. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente às ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o senhor ordenou foi feito, ainda há lugar. Então, o Senhor disse ao seu servo, vá pelos caminhos invalados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Ei, o maior prazer de, do Senhor é ver essa casa cheia. Amém. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus e este voltando-se para ela disse, se alguém vem a mim, e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo que você tem que abandonar sua família. Não. Seus filhos, não. Ele está falando se você ama mais a eles do que a Deus. E aquele que não carrega, que não carrega a sua cruz, e não me segue, não pode ser meu discípulo. Cristo, Jesus estava falando dos judeus. Os judeus eles receberam os oráculos de Deus e rejeitaram a pedra fundamental. Quem era a pedra fundamental? Quem é a pedra fundamental? Jesus. Aí eles perderam a ceia do cordeiro. Porque eles viviam focados em seus próprios negócios, seus próprios interesses e desprezaram a Deus, mas o Senhor, nessa noite, o rei dos reis está dizendo, venha como você está.